0: Herzlich willkommen zum BIH-Podcast Aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health, dem BIH. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann. Heute spreche ich mit Professor Christopher Baum, unserem neuen Vorstandsvorsitzenden, der gerade sein Amt angetreten hat. Herzlich willkommen in Berlin, Herr Baum.
1: Vielen Dank, Frau Seltmann.
0: Herr Baum, das BIH hat sich ja die medizinische Translation auf die Fahnen geschrieben. Vereinfacht heißt das so wie unser Podcast Aus Forschung wird Gesundheit. Oder wie würden Sie Translation definieren?
1: Aus Forschung wird Gesundheit trifft es sehr gut. Wenn man einen Schritt zurücktritt und abstrahiert, äh, sehe ich Translation als Übertragung von Informationen in Handlung oder von Wissen in Anwendung. Und das sehr schön illustriert in der genetischen Verwendung des Begriffs die Übersetzung von Erbinformationen in Form der mRNA-Proteine, die ja letztlich die Funktion der Zellen erst ermöglichen. Und viele reden über Translation als wichtigen Beitrag der medizinischen Forschung, aber wenige definieren dabei genau, was sie meinen. Das BIH wäre dann aus meiner Sicht die Einrichtung, die den Prozess der Translation selbst zur Wissenschaft macht, und zwar möglichst zu einer exakten Wissenschaft, also quantitativ reproduzierbar. Und auch objektiv.
0: Also kein ganz einfaches Unterfangen. Was muss denn gegeben sein, damit die Translation gelingt?
1: Damit Translation gelingt, brauchen wir mindestens vier Komponenten. Und viel davon ist schon geschaffen. Also erstens ein Ökosystem des Wissens, der Strukturen und Akteure, möglichst an einem Ort. Und in Berlin finden wir das. Explizit in der Interaktion von MDC und Charité. Und natürlich auch durch die Gründung des BIH. Und dann als zweite Komponente eine Art Wertesystem bzw. ein Mindset für gleichermaßen agile wie nachhaltige Entwicklung und die optimale Qualifikation der Menschen, die beitragen. Also hier leistet das BH ja bereits mit Quest und der Akademie national, mindestens national sichtbare Pionierarbeit. Und drittens dann Methoden einer objektiven Vermessung und Bewertung, würde ich mal sagen, translationaler Projekte, dies zu Priorisierung des Ressourceneinsatzes, die ja immer limitierend sind, ebenso wie zur Identifikation von Lücken und Bedarfen konkreter Projekte. Solcher Bedarfe, die nicht im vorhandenen Ökosystem, sondern nur im erweiterten Kontext auch globaler Wissenschaft und Wirtschaft gelöst werden können. Und dann bleiben natürlich noch, klang ja schon an, die finanziellen Ressourcen, die allerdings sehr von der jeweiligen Aufstellung und der Vorbereitung der Projekte abhängen.
0: Darf ich daraus hören, dass Sie das BIH schon ziemlich gut gerüstet sehen für die Translation?
1: Ja, ich denke, es ist wirklich exzellent schon aufgestellt worden in den letzten Jahren. Ich hatte ja schon ein paar Beispiele genannt, die in einer weiteren Liste fortgesetzt werden können. Und Ich bin ja auch wirklich meinen Vorgängern und den Mitarbeitern und Mitarbeitern des Instituts sehr dankbar für diese vielen wertvollen Vorarbeiten, die ich auch wirklich hervorragend zu der von mir vorgeschlagenen Agenda mit einbringen kann und möchte. Es gibt aber auch noch ein paar offene Fragen, die wir gemeinsam lösen müssen. Im Institut gemeinsam und in der gemeinsamen Interaktion mit unseren Partnereinrichtungen, also MDC Charité, aber ich würde auch die Berliner Universitätsallianz dazu zählen und darüber hinaus regionalen und internationalen auch Partnereinrichtungen. Und die Fragen, die wir dabei auch adressieren müssen, ist zum, unter anderem, was ist eigentlich die Optimale Organisationsformen dieses so besonderen Instituts und welches sind konkret die Handlungsfelder, die wir in dieser Mission besetzen sollten, die weit über den Berliner Raum hinausreichen?
0: Fangen wir doch mal mit der idealen Organisationsform an. Das BIH soll in die Charité integriert werden als sogenannte dritte Säule neben der Krankenversorgung und neben Forschung und Lehre. Ist das die ideale Organisationsform für das BIH?
1: Diese Organisationsform ist ja wirklich innovativ. Wir haben ein bundesgefördertes Institut, 9010 finanziert, kofinanziert durch das Land, das jetzt in eine Landeseinrichtung integriert wird, also außeruniversitäres Forschungsinstitut in der Universität integriert. Diese Herausforderung stelle ich mich sehr gerne. Das kann man nur glücklich bewältigen, wenn man eine klare Transparenzrechnung vollzieht, wo der Mitteleinsatz, der vom Bund auch gewährt wird, klar seinen Widmungen gerecht eingesetzt wird und zugleich wir den Mehrwert im Ökosystem des Berliner Raums und der Integration in die Charité realisieren.
0: Welche Pläne haben Sie denn persönlich mit dem BIH? Wo wollen Sie hin?
1: Das BIH ist zunächst ein wissenschaftliches Institut und es soll für seine Mitarbeitenden ebenso wie für die Partnerinrichtungen ein Ort sein, in dem man Kreativität und den Entdeckergeist fördert und dabei gleichermaßen konkreten Betroffenen Patientinnen und Patienten hilft, wie auch generalisierbare und reproduzierbare Verfahren zur Weiterentwicklung translationaler Projekte erarbeitet. Also konkrete Hilfe für Menschen, das muss man darstellen und auch abstraktere wissenschaftliche Weiterentwicklungen, die generell im Feld weiterhelfen. Die eigenen wissenschaftlichen Entwicklungen des BH fokussieren aufbauend auf den bestehenden Stärken und Expertisen auf die Gebiete der Präzisionsmedizin und Biomarkerentwicklung, der regenerativen Medizin und auch wesentlich der digitalen Medizin. Das sind alles Handlungsräume, die ich gerne übernehme und in denen akademisch geleitete Entwicklung maßgeblich für Innovationen sind. Also nicht Handlungsräume, die maßgeblich aus dem wirtschaftlichen Bereich ihre Innovationen ziehen, sondern in der Tat aus der Forschung öffentlicher Einrichtungen. Und dabei verfolgen wir dann zugleich eine regionale wie auch eine nationale und internationale Mission indem wir dazu beitragen, die Translation selbst als möglichst exakte Wissenschaft zu entwickeln.
0: Gibt es konkrete Themenfelder, die Sie besetzen möchten?
1: Ja, es geht um das aufzunehmen mit dem Patienten, die Vorstellung, dass wir die bestehenden Ressourcen von MDC, Charité und BIH bündeln, um zu helfen, Fragestellungen zu lösen, die in der Beratung komplexer Patientenfälle entstehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man hier sehr gut strukturierte Verfahren aufbauend auf den Vorarbeiten unter anderem der Clinical Research Units entwickelt, um eine tiefe Genotypisierung und Phänotypisierung über das schon vorhandene hinaus zu ermöglichen und dann unterstützend mit den Zuweisern die Fälle berät, auch nationale und internationale Experten und Expertinnen natürlich ad hoc hinzuzieht und daraus dann ein System schafft, das wie ein lernendes System dann sowohl für den Betroffenen oder die betroffenen Patientin hilft, wie auch insgesamt Ansätze für die Weiterentwicklung translationaler Wissenschaft dann ermöglicht.
0: Das bezieht sich jetzt aber nicht speziell auf eine bestimmte Krankheit oder Krankheitsentität, sondern ganz allgemein auf schwierige Fälle?
1: Genau, immer dort, wo die traditionelle Medizin auch einschließlich dann Möglichkeiten einer gut aufgestellten Universitätsmedizin nicht mehr weiterkommt. Komplexe Fälle aus den Gebieten seltener Erkrankungen oder besonderer Konstellationen am Schnittfeld von häufigeren Erkrankungen, die besondere Lösungsansätze erfordern, die auch aus dem klassischen Gesundheitssystem nicht mehr zum Beispiel in der notwendigen Tiefe der Diagnostik und Phänotypisierung abgedeckt sind. Das ist ganz klar. Ein Handlungsfeld für die wissenschaftsgeleitete Medizin, in dem das BIH, glaube ich, sehr gut helfen kann, aufgrund der vielen Akteure, die es integrieren kann, wichtige Beiträge zu leisten. Aber das ist nicht der einzige Handlungsraum, das ist nur ein wichtiges Feld, in dem ich denke, wo wir auch konkret für Betroffene etwas tun sollten.
0: Nennen Sie gerne noch einen weiteren. Hm.
1: Ja, das andere größere Projekt, das mir vorschwebt, gehört mit zu der Aufgabe, die Wissenschaft der Translation als exakte Wissenschaft zu entwickeln. Hier hatte ich ja schon genannt, dass wir auch wirklich quantitative Systeme entwickeln müssen, wo wir vermessen können, wo ein Projekt steht und was dem Projekt fehlt an Ressourcen, an Zeiträumen, an Manpower, um dann zum Erfolg zu kommen. Es gibt Ansätze für eine solche Quantifizierung, die aber sicherlich noch empirisch überprüft werden müssen. Und hier kommen von vielen Fachgebieten Komponenten mit hinein, die man nur in einem Institut für den BIH wirklich gut integrieren kann. Neben den naturwissenschaftlichen Fragen kommen hier auch ökonomische bis hin zu soziologischen Themen mit hinein, die man alle mit in ein solches neuartiges Messsystem integrieren müsste. Ziel wäre dann, die faire ressourcengerechte Allokation von Mitteln in das Projekt und auch eine Beschleunigung des Projektes über die Vermittlung der notwendigen Partnerschaften auch jenseits des Ökosystems Berlin.
0: Übersetzt könnte man darunter verstehen, dass man sich translationale Projekte dahingehend anschaut und versucht, messbar zu machen, wie erfolgsversprechend sie sind?
1: Genau, und wir müssen uns auch selber überprüfen lassen, als Institut, das Translation zum Inhalt hat, wie gut wir Translation befördern. Auch dafür brauchen wir. Für die einzelnen Projekte, mit denen wir uns befassen, klare Roadmaps, klar definierten Meilensteinen, die aber nicht immer wieder individuell nach Gusto gesetzt werden, sondern die aus meiner Sicht einem reproduzierbaren Schema folgen sollten. Auch wieder ein lernendes System, weil wir hier Neuland betreten ein Stück weit, das man auch international entwickeln kann. Wir setzen ja öffentliche Gelder ein zur Förderung translationaler Projekte und hier ist diese Überprüfbarkeit dessen, was wir tun, sehr wichtig. Wir würden dann Translation nicht nur als Begriff verwenden, sondern wirklich versuchen, bestmöglich zu konkretisieren, was damit dann erreicht werden soll und wie man ans Ziel kommt.
0: Und jetzt hatten Sie gesagt, Sie haben auf einem dritten Feld auch noch Vorhaben?
1: Das betrifft insgesamt nochmal die Integration der ganzen Datenwissenschaften im Berliner Raum. Das ist ja hervorragend, was dort für ein Umfeld geschaffen wurde. Und hier wird es wichtig sein, dass man mit den Akteurinnen und Akteuren aus diesem Gebiet nochmal sich zusammensetzt und überlegt, wo man dann gemeinsame Handlungsfelder oder Use Cases definieren kann. Das kann verwandt sein mit dem erstgenannten Handlungsfeld der Beratung, komplexer Fälle, muss sich aber nicht nur darauf beschränken. Und natürlich, das mir ein Herzensanliegen ist, der Bereich der regenerativen Medizin. Grundsätzlich mir ein wichtiges Gebiet, die Weiterentwicklung der ATMPs, also der fortgeschrittenen therapeutischen Medizinprodukte, wie sie aus dem BCAT kommen, dem Berliner Zentrum für regenerative Therapien, das ist ja ein Bestandteil des BIHs ist, das wird natürlich auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Herr Baum, Sie haben gesagt, das ist Ihnen so ein bisschen ein Herzensanliegen. Das liegt vielleicht daran, dass Sie in Ihrem früheren Leben mal Wissenschaftler waren, Molekularbiologe im Labor und auch zum Thema Gentherapie geforscht haben. Ist das Thema Gentherapie ein Zukunftsthema nach wie vor?
1: Ja, es ist ja auch ein Feld, in dem paradigmatisch man die Ups and Downs neuer Wissenschaftsgebiete sehen konnte. Und wir waren in unserem Labor, war zum Beispiel auch in enger Interaktion mit Akteuren, die heute am BIH sind, wie Christoph von Halle, sehr involviert, auch die Downs, die unvorhersehbaren, nachteiligen Effekte genetischer Interventionen in Zellen zu untersuchen, neue toxikologische Ansätze zu entwickeln, damit man schneller Grundlagen, Entwicklungen, guten Gewissens in die Klinik bringen kann. Gentherapie ist mir schon ein wichtiges Thema, aber ich habe mittlerweile auch genügend Abstand zur eigenen Forschung, dass ich hohe Wertschätzung auch habe für viele andere relevante Forschungsfelder. Sie wird eine Rolle spielen, aber bestimmt nicht die einzige dominierende Rolle im BIH.
0: Jetzt haben Sie es schon gesagt, die Gentherapie hatte Ups and Downs, das teilt sie ja mit vielen Forschungsgebieten und insbesondere auch mit translationalen Ansätzen, da gibt es sehr viele Downs. Müsste man nicht auch den Fortschritt eines translationalen Ansatzes als Erfolg werten, wenn man herausfindet, so kann es nicht gehen und damit so ein bisschen die Angst vorm Scheitern nehmen?
1: Unbedingt. Jede explorierende Wissenschaft muss immer eine Risikobereitschaft mit sich bringen, die natürlich auch eine Wahrscheinlichkeit des Scheiterns beinahe höher werden lässt als die Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Und diese Resilienz ist natürlich ein wichtiges Grundmerkmal, die man als translational aktive Person mitbringen muss. Ich glaube, dass man die Resilienz vor allen Dingen darüber erreicht, dass man sich stark vernetzt. Weil ich das auch in meiner eigenen Forschungsvita so erlebt habe, das Agieren in großen Netzwerken führt immer dazu, dass man mehr Möglichkeiten hat, Rückschläge nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu analysieren, zu verstehen und dann gemeinschaftlich zu überwinden. Dann sind eben Rückschläge wirklich eine wichtige Informationsquelle für das, was man eben noch nicht weiß, was aber notwendig ist zu wissen, um einen Ansatz zum Erfolg zu
0: bringen. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, Sie waren in Ihrem früheren Leben Wissenschaftler in einem molekularbiologischen Labor, aber auch Präsident einer medizinischen Hochschule und Vizepräsident eines Universitätsklinikums. Wofür schlägt Ihr Herz denn mehr, für die Forschung oder für die Klinik?
1: Das ist für mich kein entweder oder, sondern mehr sowohl als auch. Ich würde immer sagen, mein Herz schlägt für eine wissenschaftsgeleitete, patientenorientierte Medizin.
0: Sehr diplomatische Antwort, aber Sie müssen ja auch für beide Seiten ein Herz haben, wenn Sie ins BIH kommen. Herr Baum, während der Corona-Pandemie wurde sehr viel geforscht, sehr schnell veröffentlicht, ungewöhnliche Allianzen haben sich gebildet. Ist diese Zeit ein Segen für die Forschung oder eher ein Fluch, weil vieles nicht so genau genommen wird, Forschungsergebnisse öffentlich diskutiert werden, bevor sie tatsächlich veröffentlicht werden und andere Forschungsthemen womöglich vernachlässigt wurden?
1: Ja, als Segen würde ich es nicht bezeichnen, aber ich denke, es ist eine große Herausforderung. Man hat an vielen Stellen jetzt etwas sehr Gutes aus dieser Herausforderung gemacht, also eine Herausforderung, an der man nur wachsen kann. Also wesentliche Erfolge sind jetzt zu sehen im Bereich Transparenz und Kooperation. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen eigentlich, dass eine hohe Solidarität entstanden ist, mit wenigen Ausnahmen. Aber das hat eben sich auch auf die Forschung ausgewirkt. Und Beispiele sind zum Beispiel... Jetzt die ersten Entwicklungen des neu gegründeten Netzwerks Universitätsmedizin, das ja auch vom BMBF gefördert wird, an der Charité koordiniert wird, wo wir nun erstmals zu echt national integrierten Plattformen der Diagnostik, Versorgung und Datensicherung kommen. Das sind schon große Fortschritte in unserem doch eher föderal tendenziell fragmentierten System zu solchen nationalen Integrationsleistungen zu kommen ist sicherlich auch ein Ergebnis der Krise. Aber man wünscht sich natürlich, dass es eine Krise nicht braucht, um so etwas hervorzubringen.
0: Ja, und die Nachteile, dass vielleicht doch manches zu schnell veröffentlicht wurde, was noch nicht so richtig geprüft wurde, dass jetzt manche Impfstoffe womöglich schon getestet werden, bevor sämtliche Sicherheitsbedenken ausgelöscht wurden? Das ist
1: natürlich wesentlich ein Ergebnis des hohen Drucks, unter dem wir, gesamtgesellschaftlich stehen. Und wir stehen ja unter dem hohen Druck, weil diese Erkrankung so rätselhaft ist und so gar nicht vorhersagbar immer noch ist, wen sie besonders hart treffen wird. Dort haben wir immer noch erstaunlich wenige Fortschritte erzielt. Ja, wir müssen damit rechnen, dass manche präliminäre Dinge im Moment veröffentlicht werden. Aber ich denke, die Wissenschaft ist robust genug, dass sie schnell erkennt, wenn etwas nicht so belastbar ist. Es ist einfach wichtig, dass die Dinge auch diskutierbar werden und überprüfbar werden, da sehe ich jetzt keine wesentlichen Nachteile, die durch die Krise entstanden sind.
0: Herr Baum, gestern wurde bekannt gegeben, dass Berlin ein Standort, ein Partnerstandort des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen wird. Eine gute Nachricht?
1: Das ist natürlich nicht nur eine gute, das ist eine hervorragende Nachricht. Tumorerkrankungen gehören ja mit zu den Formenkreis, den ich eben genannt habe, wo es Menschen gibt, die mit besonders schweren Konstellationen herausfordernde Bedingungen schaffen dann für die Weiterbehandlung, für die Diagnostik, für das genaue Verständnis, was jetzt der beste, nächstmögliche Schritt wäre. Und das NCT ist eben auch so, wie ich mir das BIH letztendlich vorstelle, ja ein Auftrag, der weit über den jeweiligen Handlungsraum hinausgeht, eine nationale Vernetzung darstellt, um dann Wissen bestmöglich zu integrieren über viele Standorte. Und der Beitrag von Berlin wird sicherlich ein wichtiger werden in das nationale Tumorzentrum. Ich bin sehr froh, dass wir dazu beitragen können. Und wir haben wichtige Akteure, die in den letzten Jahren an Bord geholt wurden, die hier hervorragende Vorleistungen für einbringen konnten, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Charité, sodass das BIH eine wichtige Rolle spielen wird im Berliner Beitrag zum NCT.
0: Wie haben Sie persönlich die Corona-Krise erlebt? Ja, persönlich,
1: hier vor allem in der Rolle aus der Universitätsmedizin und Universität heraus, als Zeit großer Solidarität und Bereitschaft der Problemlösungen, aber eben auch als große gesellschaftliche Herausforderung, die wir immer noch tagtäglich bewältigen müssen. Ich bin allen doch sehr dankbar, die hier wirklich zu dieser Bewältigung sehr aktiv beitragen, auch mit gutem Beispiel vorangehen oder gesellschaftlich wichtige Rollen spielen in der Aufklärung, so wie Kollege Drosten, das tut, das ist schon eine eminent wichtige Leistung. Und an den Universitäten würde ich mal hervorheben, die Leistung der Studierenden, die unglaublich kooperativ mit den Einschränkungen umgehen, gemeinsam mit den Lehrenden die Formate optimieren, um dann den Studienerfolg immer noch zu ermöglichen. Das ist auch hier sehr, sehr bemerkenswert, wie konstruktiv man mit der Krise umgegangen ist und wie groß da auch die Hilfsbereitschaft allenthalben sich zeigt.
0: Also insgesamt eher positiv.
1: Genau, also dieses Erlebnis der Solidarität und der konstruktiven Bewältigung einer so schweren Krise, ja, unbedingt positiv. Und das natürlich nicht so überschattet wie in anderen Ländern, weil wir hier im Gesundheitssystem auch keinen Kollaps erlebt haben. Wir haben viele tragische Fälle, in denen Menschen betroffen sind, denen man nicht mehr helfen konnte. Aber wir haben zum Glück noch nicht diese wirklich apokalyptischen Zustände, die in anderen Ländern aufgetreten sind. Das natürlich auch wieder eine gesamtgesellschaftliche Leistung. Und deswegen kann man die Krise noch, sagen wir mal, relativ positiv erleben, weil sie sich nicht so schlimm manifestiert hat an der Stelle.
0: Herr Baum, gibt es ein Leben außerhalb des Chefbüros? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
1: Ja, klar gibt's auch dieses Leben. Meine freie Zeit verbringe ich mit meiner Familie, unseren nicht ganz wenigen Haustieren und auch gerne mit handfester handwerklicher Arbeit. Am liebsten an der frischen Luft und wenn da noch Zeit bleibt, lese ich gerne ein paar Zeilen in Gebieten, die nicht direkt mit meinen Aufgaben verknüpft sind. Jedoch stelle ich auch immer wieder dann gerne Bezüge von dem Erlebten zu meiner beruflichen Arbeit her und so ist der Beruf für mich schon ein wichtiger Teil des Lebens, aber kein Gegenspieler.
0: Freuen Sie sich auf Berlin?
1: Ja, unbedingt. Ich habe bisher alle Stationen meiner Karriere sehr gerne wahrgenommen, habe auch eine recht mobile Karriere. Und in Berlin gibt sich die große Chance in einem exzellenten Umfeld und ausgestattet mit Mitteln des Bundes und der Stadt Berlin, das BIH als ein Institut zu positionieren, das eine wichtige Rolle nicht nur in der Stadt und in der Region, sondern im gesamten deutschen Wissenschaftssystem spielt zusammen mit den vielen Partnern international, national, aus Akademie, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich würde nochmal betonen, es geht wirklich dann in Berlin darum, am BIH so eine unterstützende Rolle zu entwickeln, die auch weit jenseits der Grenzen des Instituts und des Berliner Raums Wirkungen entfaltet. Es geht letztendlich darum, Translationen als Wissenschaft der Kooperation zu entwickeln. Berlin ist dafür ideal positioniert, weil auch andere immer gerne nach Berlin kommen und man dann Interaktionen gut pflegen kann.
0: Dann vielen Dank, Herr Baum, für dieses Gespräch. Es war sehr interessant und ich habe viel dazugelernt. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg und viel Spaß am BIH.
1: Ihnen auch vielen Dank, Frau Seidmann.
0: Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health, dem BIH. Professor Christopher Baum erklärte, wie er als neuer Vorstandsvorsitzender des BIH dazu beitragen möchte, dass die Translation gelingt. Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an behealth.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seltmann.